0: Bom, pessoal, sejam bem-vindos, então, a mais um Fome de Saber. E lembre-se, né, quando tiverem fome de comida, também terão fome de saber. O prato do dia hoje é a tecnologia e as provas digitais e o trabalho remoto, né? E será servido aí pelo Pedro Nauk, que é programador, full stack, com mais de 20 anos de experiência em programação. E pela advogada, especialista em direito digital, nossa convidada de hoje, Gisele Truze, e como de, de praxe, a gente vai cortar aqui, ser bem breve na apresentação para ir direto para o conteúdo, que a ideia é ser uma live bem, bem rápida e objetiva para a gente uh, não atrapalhar tanto o horário do meio-dia. Bom, eu vou começar com o Pedro, então. Pedro, os programadores aí têm mais de uma década, ou muito mais de uma década, talvez, de experiência com teletrabalho, e talvez eles, vocês podem ter mais ideias, né, mais uh, noção do que vai acontecer com, com nós aqui na advocacia. Então, eu queria que tu tivesse dado, tivesse possibilidade de dar um parecer, contar para nós um pouco da realidade do teletrabalho, do trabalho remoto, dos devs brasileiros, né, inclusive trabalho para o exterior e, e essa realidade que os devs têm vivido hoje.
1: Um show, cara. Primeiro de tudo, uh, uma honra para mim estar aqui com vocês. Muito massa ter essa Troca de informação entre nichos diferentes, né? E ver é, os nichos se contribuindo um com o outro é muito legal, né? Bem rapidinho, só para me apresentar, meu nome é Pedro Nauk, eu sou programador há 18 anos, tá? Passou um pouquinho aí. <risos> é, comecei bem cedinho, comecei com 12 anos, né? Na época era tudo muito... Nebuloso ainda, as tecnologias estavam bem distantes do que a gente vê hoje. Mas a gente já ouve falar de, de trabalho remoto dentro da programação há muito tempo, né? Tecnologia como um todo. É, eu, por exemplo, eu trabalho remoto já vai fazer oito uh, anos, né? Uh, comecei também há um, há um tempo, e já nos Estados Unidos eu já ouvi uma onda de remoto sendo criada é, muito grande, bem antes, né? Uh, a gente tinha, eu acho que um pouco da cabeça, que a gente vê em alguns nichos hoje sendo obrigado a, a, a trabalhar de forma remota. A gente tinha um pouco dessa cabeça de, é, da questão da confiança, será que a pessoa vai produzir ou não vai produzir, né? E até um negócio legal que é, eu vi numa, numa live de vocês ali, uma juíza falando sobre controle de horas, né? E né, como é que faz para controlar as horas, a pessoa que está remota e tal... E lá no início, lá atrás, tinha assim, um movimento assim, que falava muito sobre, sobre isso, né, sobre controle de horas. E com o passar do tempo, uh, não sei se eu posso uh, falar um pouquinho sobre metodologias ágeis aqui, não sei se eu tenho tempo, tá de boa? É, com o passar do tempo, a gente uh, aprendeu cada vez mais que a, a produção né, e a confiança mútua entre as pessoas. Tava muito mais é, dava muito mais resultado do que esse controle efetivo de horas né porque na realidade é uma questão de confiança né é, tu tem que confiar que o teu colaborador que tá ali ele quer contribuir quer dar o máximo né e, e o trabalho de remoto te permite que cada pessoa produza no seu melhor horário, né? Às vezes, é, tu tem melhor produção de manhã, às vezes, a outra pessoa tem melhor produção de tarde, outro outra tem melhor de noite. E quando tu alinha as expectativas, né? E aí que entra a questão das, das metodologias ágeis, que foi, eu acho, que o grande, é, a grande revolução no trabalho remoto para a programação, né? Só rapidinho, assim, para pincelar. Metodologias ágeis é uma série de metodologias para gerenciamento de projeto que existe dentro da programação, né? uh, e tem algumas ferramentas como Scrum, Kanban, são ferramentas que eu acho que alguns outros nichos conhecem, e ela realmente, de fato, ela te ajuda a planejar, gerenciar e analisar a tua produção durante os períodos né, de trabalho, né? períodos esses que a gente às vezes chama de sprint, né? Uma sprint é um número fechado de dias, né? Pode ser 15, pode ser 30. Então, a tecnologia, por causa da, da, das metodologias ágeis que surgiu lá em 2000, 2001, com o um Manifesto Ágil, né? que foram 18 pessoas que se reuniram que, e, e criaram as metodologias, né? Cada, escreveram um manifesto sobre aquilo, né? E, e a partir dali o negócio foi tomando forma e ficou gigante, inclusive a gente tem um brasileiro que já participou do board é, da, de diretores da Ajaia do Mundo, né? que é o Samuel Crescencio. inclusive tem um vídeo lá no meu canal também, se depois vocês quiserem ver. Uh, então, metodologias ágeis facilitou muito isso, sabe? E fez a gente não precisar desse controle de horas. né? Então, uh, o trabalho remoto na programação hoje ele é muito bem desenvolvido por causa das metodologias ágeis e por causa dessa questão da confiança que foi gerada, então realmente teve uma evolução muito grande, que eu vejo que agora é, outros nichos estão começando a ter que abraçar e ter que conhecer, então é, é, é muito legal, né, porque o ágil ele força o autogerenciamento, melhora a comunicação, tem muita, muito benefício. Então, eu vejo outros nichos abraçando e acho muito legal, assim, né? Por exemplo, a DVBox implementando coisas de ágil, né? Dentro de, do direito, né? De uma forma bem inovadora e bem é, revolucionária, né? Porque é, o direito, que por si só, eu acredito, né? Por eu ver, sou um não sou um leigo nisso, mas acredito que tem muita burocracia, né? Tem a parte burocrática, né? Então tu alinhar a burocracia com essa
0: agilidade é realmente um trabalho bem difícil. Certo. Então, até esses, só contribuindo aqui. Teve uma empresa aqui de Florianópolis bem grande, bem conhecida, que tentou implementar. Tem um monte de programador lá, o controle de, de horas por, por remotamente, né, ali pela, pelo login no, no software. E o pessoal criou um bot para bater a hora na, às oito da manhã, meio-dia, uma e meia, às seis, né. E aí batia todo mundo, toda empresa, 700 funcionários no mesmo horário. Daí eles reclamaram que era ponto britânico, que era um problema para os advogados eles mudaram o bot para bater às as 8h, às as 8h05, às 7h58, às 8h03, não deu certo igual. Então, então, às vezes a gente pode pensar, não sabendo um pouco de tecnologia que dá para controlar, mas na realidade não dá, né, Pedro? Acho que nem reconhecimento facial daria para controlar hoje, porque é só botar uma foto da pessoa na frente da câmera que o computador vai reconhecer, né, ou estou enganado.
1: Cara, uh, é como eu estava te falando, né, é... É muito parecido com a questão de tu, é, eu sou casado né? também, né? Querer controlar o celular da tua mulher, né? Não tem como tu controlar o celular da tua mulher. Se, se ela quiser aprontar, ela vai aprontar de qualquer jeito, né? Por isso que existe a confiança entre o casal, né? E, cara, com o trabalho é a mesma coisa, né? Se tu quer alguém para tu controlar ele 100%, é, já, já, já tá partindo de um princípio errado, né? Já tá partindo de uma relação errada. Uh, e, cara, maneiras de burlar hoje, reconhecimento facial, algoritmo, criptografia, essa é a diversão dos nerds, né, cara? Então, com certeza, se houver uma maneira de burlar, eles vão descobrir, né? Mas re é reconhecimento facial... É claro, os algoritmos estão melhorando bastante, né? A Apple tem um algoritmo forte pra caramba de, de conhecimento facial, né? Tu tem tecnologias que vão, por exemplo, é, ficar gravando a tela da pessoa a hora que ela clica no botão, então ela vai ser obrigada a mostrar o que ela tá fazendo na tela dela. Só que eu acho que isso gera uma carga, uma pressão nas costas do trabalhador muito grande, entendeu? Eu vou ter que estar tá aqui oito horas, por, sabe, e estar... Tá sempre trabalhando e sendo que a gente se a gente for parar para ver né, o cérebro humano ele não é capaz de trabalhar ali é, todo esse tempo focado né então ao meu ver não faz muito sentido assim né quando é mais é. leve é muito melhor
0: valeu meu uh, Gisele, na tua visão de teletrabalho para advocacia como é que vai ser depois da pandemia a gente vai continuar evoluindo ou vai voltar a ser como antigamente, ou não vai ser como está agora, mas não vai ser como antigamente? Conta para nós aí como é que é a sua visão.
2: Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, Edu. É muito legal estar aqui conversando com vocês, né, nesse período aí que a gente tem passado tão distante das pessoas. Estamos só dentro de um eventinho presencial, né, para fazer um networking o pessoal. Então, eu acho bem legal vocês proficiarem essas rodas de conversa, né, para a gente poder manter isso ativo, então, advogado advogada sente muita falta disso, né, então, acho bem legal as iniciativas de vocês também, é, para a gente levar conhecimento para pessoal, né. Bom, é, eu também tenho uma linha de pensamento parecida com a do Pedro, né, eu acho que não dá para controlar o celular de ninguém, nem do homem, nem da mulher, muito menos do seu colaborador, né, se você quer controlar alguém, então compra um Tamagotchi. Lembra dos anos 90? Acho que o Tamagotchi talvez seja um pouco mais controlável. Acho que nem um vaso de planta dá para você controlar, porque se você até colocar um aplicativo para você regar né, em determinados dias, em algum momento você vai esquecer. E aí, dependendo daquela planta, não vai absorver a quantidade de sol que ela deveria, do jeito que você esperava. Até a planta ali, que é estática, ela vai ter um desenvolvimento diferente, né? Então, eu acho que relações humanas devem ser faltadas pela confiança, né? E aí você é, se municia de documentos específicos, né? Então, cria um termo de confidencialidade, né? Normas políticas de segurança da informação. Isso também tem que ter no escritório de advocacia, porque você está abrindo a tua rede para o teu funcionário, para um estagiário, para um advogado associado, né? Então, cria uma documentação consistente é, em que tenha lá sanções, caso ele viole isso, né, para você se utilizar disso no futuro, né? mas, em geral, vai pela confiança. E eu acho que, desde sempre, o trabalho do advogado ele pode ser executado de qualquer lugar. Né? Então, desde que a gente tinha internet, a gente podia trabalhar onde a gente quisesse, seja em casa, no, na sala da UAB, no fórum, na Praia do Campeche, em Floripa, né, em qualquer lugar dá para a gente trabalhar, né, eu falo que a gente carrega um pouquinho do, do escritório na cabeça, né, eu lembro quando eu era estagiária, eu pegava um ônibus aqui em São Paulo, às vezes eu tinha ideia de petição, eu andava sempre com um caderninho, né, sempre fui escrever muito, então eu ia começando a redigir as petições dentro do mundão, assim, no caderninho mesmo, então qualquer lugar é lugar, né, então, acho que é um tipo de trabalho que, por ser um trabalho intelectual, assim como o do desenvolvedor, dá para ser executado de qualquer lugar. Você tem a, a infraestrutura, que é o seu cérebro, na tua mão. né? O resto são ferramentas, são adicionais que vão te facilitar essa demanda. né? Então, eu acho que a gente nunca mais vai trabalhar do jeito que a gente trabalhou hoje. Esse tal do novo normal, ele não vai ter. Eu acho que é o que a gente está vivenciando agora, na advocacia também é isso, e vai ser disso para frente, não dá mais para voltar atrás. A gente entrou num ponto que não tem mais retorno. As pessoas já estão se acostumando, estão se adaptando com essas questões do teletrabalho, do home office. A gente já tinha isso, né? o pessoal da TI, o pessoal da programação já trabalhava assim, eu já trabalhava assim também desde 2010, mas ainda tinha muita resistência dos coleguinhas advogados que achavam que a gente precisava ficar de terno e gravata num ambiente fechado, do lado do outro ali. Uh, tinha resistência de clientes que achavam que reunião online não, não era a mesma coisa que reunião presencial, né? Aí veio a pandemia e rasgou essas crenças, né? Então, fez o pessoal aí se remasterizar e criar novos hábitos e se adaptar, porque era a única coisa que a gente tinha. A gente não tinha opção de escolha. Fez o pessoal entrar num funil aí de ou você vai ou você vai ficar para trás, né? Então, a gente viu muitos advogados começando a se modernizar aí o ano passado, né? tentando aprender sobre aplicativos que você pode usar para trabalhar, reunião online, criando rede social corporativa do escritório para fazer seu, seu marketing também. Então, eu acho que daqui em diante, na advocacia, a gente vai ter cada vez mais teletrabalho, cada vez mais é, home office, cada vez mais co-working, escritórios virtuais, para a gente ter um, um spot para, sim ah, na minha casa não está dando mais para trabalhar hoje, cansei das crianças, do marido, da mulher, da, da faxineira, da sogra, vou com um co-working lá que eu preciso me isolar, tenho um, um prazo muito importante para fazer, ou tenho um cliente para atender, vou fazer uma reunião presencial ali, beleza. Né? E aí também trocar ideia, né? ter um networking com outras pessoas, até de outras áreas. Então acho que a gente vai ter muito mais assim, o trabalho sendo executado remotamente ou em home office com algum spot fixo que você eventualmente usa como um endereço comercial, um endereço fiscal, usa como um ponto né, de, de, de localização para o seu escritório, né, para atender cliente que você eventualmente precise, e o resto vai ser tudo online, ou vai ser um sistema meio híbrido, cada um vai trabalhar na sua casinha, e aí a gente faz uma reunião presencial uma vez por mês ou uma vez por semana. Eu acredito que vai ser cada vez mais assim. E eu acho que essa forma é mais justa também com o ser humano, porque esse sistema seletista de trabalho das nove às seis, e você ter que estar lá presencial e bater o ponto, é muito robotizado para a gente. A gente não é assim, né? o ser humano não é zero e um. Então, às vezes eu produzo melhor de manhã quando eu acordo e o Pedro produz melhor à noite ali, enquanto ele está ouvindo música. E é assim que é. E como que você vai enfiar esses seres humanos tão diferentes, tudo num espaço físico é, compartilhado, cada um com as suas noias, cada um com as suas manias e falar, vocês vão trabalhar assim. Aí tem gente que vai bugar e não vai produzir nada. Aí vai ser aquele colaborador que vai enrolar o dia inteiro vai ficar jogando joguinho all the time, já vi isso acontecer no escritório de advocacia, e aí depois ele virava à noite, porque levava trabalho para casa, que dormia no escritório é, para poder entregar o prazo. Então, assim, cara, é muito injusto isso. Melhor pôr esse fulano para trabalhar no, no formato que, que ele se adequa melhor, que cada um tem o seu, e a gente cobrar por resultado, não por horas feitas, né, e o, o advogado tem muito disso, a gente trabalha em cima de prazo, então dá para você cobrar por resultado e não por horas, a gente pode delimitar um período de horas do dia em que um colaborador vai ter que estar disponível, né, então ele vai ter que responder seus e-mails, WhatsApp, atender telefonema, atender cliente, legal, né, mas aí você estabelece prazo, né? Datas e limites de entrega e não aquele horário registrado, né? Aqui no escritório, para você ter ideia, é... eu tô em São Paulo, a... a advogada que trabalha comigo, a Beatriz, está em Campinas, eu tenho meu sócio que tá... se divide entre Rio de Janeiro e Brasília, cada um tá num canto, e a gente sempre entrega tudo com muita qualidade, e isso já há muito tempo, desde 2010, né? Então, acho que não tem mais volta, é daqui para frente. E quem não se adaptar vai se lascar, vai ter que ser ou vai ao racha, ou vai ter que aposentar as chuteiras e fazer outra coisa, porque não dá mais para a gente querer ir contra o mundo, né? Querer ir contra essa onda. Então, acho que é mais ou menos assim, é um mecanismo de adaptação que a gente está passando e talvez quando as coisas começarem a, a funcionar melhor em questões de aglomeração e tal, talvez a gente tenha mais sistemas híbridos, né? Até porque as empresas viram que é mais econômico esse esquema de home office, teletrabalho. Então, você fecha é, pontos físicos em que pagavam um aluguel gigantesco, né? Coloca a galera no co-working, ou cada um faz ali o seu home office, a empresa é, ali compromete com infraestrutura, com máquinas, né? com dispositivo e tal... E vamos embora, o negócio é entregar resultados. Se você está na praia, se você está na sua casa, pouco importa. Chegando para mim o negócio no prazo, eu acho que é, que é isso que vale, porque no final das contas o cliente também vai ver isso. O cliente do Pedro vai ver se aquele programa está funcionando legal, se as interações estão rodando, as funcionalidades estão todas ali. O meu cliente vai querer saber se o protocolo é feito no prazo, né? Se foi bem feito, foi bem redigido. Se o documento, o contrato que ele pediu, também está né, dentro do prazo. Agora, se a gente fez no, no, com notebook uh, no quarto assistindo Netflix, ou se você fez no escritório, isso não vai importar para ele, né?
0: Verdade, verdade. É, eu acredito que <coughs> a gente está vivendo assim um momento que muitos escritórios, o pessoal vem falando para nós aqui, né, alguns clientes também, que alguns escritórios que estão no híbrido ou estão no presencial até, porque tem muita gente ainda que está no presencial com o escritório fechado sem atender ninguém, né? Uh, não decide, sabe? Tipo, tá em cima do muro, será que depois da pandemia eu volto para casa, ou será, eu fico em casa, aliás, né, ou será que eu volto para o escritório? E tem muita gente nos relatando também que está com intenção de trocar de casa, porque mora numa casa pequena, mas passava o dia fora, só que o, o CEO, né, o sócio do escritório não decide se vai ir para o remoto ou não, às vezes o escritório está lá numa sala gigantesca com um aluguel super alto ainda, é. e eu acho que é o momento de tomar essa decisão, né. Mas, é. assim, vamos indo para o próximo ponto que, que vocês falaram aí bastante em celular e tem bastante a ver com a nossa pauta de provas, né? Uh, Gisele, para ti primeiro, uh, a gente tem uma mudança aí também nessa transformação digital em relação à parte probatória, que eu quero aproveitar vocês dois aí, que é um ponto que vocês dois têm bastante em comum aí nessa, nessa área. Uh, celulares, né? Produção de print, foto, essas coisas... Uh, tu pode compartilhar com nós aí o que, que tem ganhado de relevância, né? o que, que tem assim de mais atual em relação a provas digitais hoje na advocacia brasileira?
2: Uhum. Eu acho que hoje em dia, né, com, com a massificação da tecnologia, dos dispositivos móveis, eu acho que uma prova que veio para ficar é o print. né? Todo mundo tem page de alguma coisa, todo mundo já usou um print de algo para comprovar uma situação ou anexar em um processo. Então, acho que o print é a grande maneira de prova simples e prática que todo mundo usa, né? em qualquer profissão, em, em qualquer área. Né? E, só que aí a gente tem algumas reservas né, na nossa área do direito, principalmente para processos judiciais. Né? Então, pode ter um juiz mais chato que não vai aceitar um print, vai alegar que é um arquivo JPEG que pode ser editado... A outra parte, né? Se for um advogado especialista na área, já vai levantar essa leve também na contestação, né? Então, quando a gente vai usar um print como prova, que eu acho que é a forma de prova que o pessoal está mais usando na atualidade, é, a gente tem que pensar primeiro: para que, que eu vou usar essa prova? Né? É para um processo judicial? Ou é para um documento extrajudicial? Se for com um documento extrajudicial, qualquer situação extrajudicial, beleza, eu acho super válido. Agora, se for para instruir um processo judicial, aí a gente tem que começar a pensar, será que dá para eu gerar essa prova por um outro meio também, mais forte, né, mais válido? Ah, sim, dá, dá para fazer uma ata notarial, beleza, então a gente pode fazer uma ata notarial, isso daí, o indivíduo vai no cartório de notas, né? É, ali o, o notário vai conferir aquele material no próprio celular da pessoa, ou vai acessar do computador do cartório, tudo bem, mas às vezes, que é uma realidade brasileira, a ata notarial fica muito cara, inviabiliza a instrução do processo. Às vezes, dependendo da situação, né, do advogado, da, da, do que precisa ser provado, às vezes uma ata notarial vai ficar quase o um valor dos honorários desse advogado. E é isso que não vai querer pagar. né? Aqui em São Paulo, a gente tem atas notariais que ficam muito caras. Né? Eu já conversei com colegas da Bahia, do Nordeste, de Recife, Existem atas notariais lá que dá para se fazer com menos de 10 reais, né? Aqui em São Paulo, a gente não faz uma ata notarial por menos de 300 reais, né? E aí, dependendo da quantidade de prints que você vai inserir nessa ata, cada print vai ter um acréscimo de 10, 150 reais por folha. Então, dependendo da situação, você chega fácil em R$ reais E aí você inviabiliza né? aquele custo todo. né? Aí a gente começa a pensar, bom, é, eu preciso ter uma prova mais forte que um print, mas não dá para gastar com aço notarial. E agora? O que que eu vou fazer? né Aí a gente tem umas alternativas muito legais, que são os sites que auxiliam a gente gerar essa prova por meio de blockchain, né, ou um outro tipo de tecnologia. Então, a gente usa muito aqui dois sites de duas empresas, também não estou ganhando nada para falar delas. É, uma é a Original my e a outra é a Verifact, então você pode inserir ali é, print do WhatsApp, você pode colocar prints de sites, né, o link direto de um site, de uma rede social, estando isso aberto, né, público na internet, é, esses sites geram um relatório que é autentica, né, ele faz aquela conversação entre aquele conteúdo que está sendo gerado e o conteúdo original, e fala que aquilo é autêntico, e tem um hash, né? tem uma autenticação numérica, que é como se fosse um RG daquele documento. Você pode conferir no site da empresa depois que aquele documento original e tal. E isso aí se consegue gerar na hora. Coisa de 15 minutos, 30 minutos no máximo, você já tem esse PDF gerado dessa prova digital. né? Que aí o próprio cliente pode gerar, o advogado que instrui o cliente a fazer, o cliente já faz ali, já paga com o seu cartão de crédito o advogado que, que gera esse relatório. E aí você pode usar para qualquer situação. Então, a gente está usando muito esse tipo de, de meio de prova digital como uma alternativa à ata, né? que é aquela coisa mais burocrática, mais demorada, muito mais cara. né E agora também os tribunais estão usando o WhatsApp para intimações judiciais. né A gente já teve várias notícias aí dos tribunais de, de vários locais do Brasil que estão validando as intimações judiciais pelo WhatsApp. Que é comum, às vezes, você não conseguir um endereço atualizado do indivíduo que você precisa citar no processo, mas você tem um número de celular, né? Então, você solicita para o cartório que intime a, essa pessoa através do WhatsApp. O juiz autorizando o próprio escrevente judiciário ali encaminha a comunicação pelo WhatsApp e pede que a pessoa dê a ciência, né? Ela escreve o que recebeu, o que leu e tal, está de acordo. Aí o, o escrevente vai fazer uma certidão uh, para inserir nesse processo, declarando que ele encaminhou aqu aquele conteúdo, aquele ofício, aquele despacho pelo WhatsApp, que o sujeito leu, que deu ciência, ele coloca o print da tela. E isso é muito legal, né? Porque a gente às vezes tem situações que às vezes é um processo que a pessoa nem no Brasil está mais, mas você tem o celular dela e você precisa intimá-la. E aí, você vai pedir uma carta rogatória, vai demorar uns dois, três anos isso para ir e voltar, e quando voltar vai estar tá tudo desatualizado? Não, espede uma ordem ali pelo WhatsApp e embora, né? A gente precisa desburocratizar, né? Não dá para ficar mais engessado dessa maneira. E aí o judiciário está observando essas questões, essa movimentação e, e tem flexibilizado um bocado a aceitação desse tipo de intimação e de provas também. Né? Tem casos aí que a gente tem super sucesso em intimações por WhatsApp e tudo mais, mas também a gente muitas vezes fica na mão do juiz. Né? Se for um juiz extremamente formalista, conservador, é, mesmo que a gente junte decisões de vários uh, TJs do Brasil inteiro e fala olha, já estão fazendo assim, né? E junta do, do TJ aqui de São Paulo, o juiz fala, não, que ele não não aceita esse procedimento. Isso aconteceu com a gente no processo, né? Então, às vezes, a gente também fica na mão desse formalismo aí que que às vezes impera na nossa área, né? Então, tem que dar uma sorte ah. de pegar um juiz que seja mais moderninho. <risos>
0: São Paulo tem bastante tradicionalismo, vamos dizer assim, no Sim. judiciário, Tem, né? Mas tocou num ponto importante aí, a questão da a gente, a citação em outro país, né? Acho que até puxar esse tema que o Pedro, ele tem vivido uma realidade no meio da, dos programadores aí é bem comum, né? Tá tendo uma fuga de, de programadores para empresas estrangeiras, né, Pedro? Mas os programadores ficando aqui. Então, queria que tu abordasse isso aí um pouquinho para nós e mostrar um pouco da realidade. Talvez isso vire o futuro da advocacia, né? Porque advogados na Europa são, e nos Estados Unidos são bem caros também, assim como são os programadores. E também fale para nós também, Pedro, um pouco sobre os programadores brasileiros. Quais são os tipos de tecnologia que eles têm condições de, de compartilhar aqui com os advogados, com o pessoal do direito, né? O que que tu, uhum. vendo aí a fala da Gisele, uh, como programador, eu acredito que foi até uh, esclarecedor para ver como está iniciando ainda no direito o uso de tecnologia para a parte probatória, né? Então, compartilha com nós aí esses essas dois uhum. pontos.
1: Legal, cara. Uh, cara, é, é muito massa ver... a uh a questão da, da evolução da tecnologia como ela impacta né, no mundo como um todo né? e quando a gente está ligado diretamente com tecnologia a gente consegue ter essa percepção dos dois lados né? é, o trabalho remoto ele fez isso ele fez ele trouxe democracia para que os programadores e qualquer pessoa do mundo né, possa trabalhar para qualquer lugar do mundo né? então se tu tem a capacidade tu tem a língua tu pode trabalhar para uma empresa dos Estados Unidos ganhar cinco seis vezes mais né ou tu, tu, trabalhar para uma empresa da Europa ganhar mais que seis vezes né uh, trabalhando da tua casa então tu consegue ter um salário nível né Estados Unidos com um custo nível Brasil isso é muito bom, isso te ajuda a estar tá prevenido contra coisas como inflação, por exemplo, é uma coisa que não te incomoda tanto, né? E, cara, abre portas para o saber, assim, né? Porque é, eu sempre falo para os programadores, né? Cara, estude inglês, sabe? Porque tu tem uma porta desse tamanho quando tu não sabe inglês e tu tem uma desse quando tu sabe inglês, né? Tudo tá em inglês, tudo chega primeiro nos Estados Unidos e depois aqui. Então, uh, realmente essa questão de tu trabalhar remoto e tu poder trabalhar para fora é algo que revolucionou, né? Eu já trabalho há uns dois anos para a empresa dos Estados Unidos e já me comunico com o programador de lá, é, já vai fazer um bom tempo também. E aí, cara, tem um ponto bem interessante para ligar com o que a Gisele estava falando a respeito de, das provas probatórias né? É, a parte de setor crime que está ligado à tecnologia, né? Uh, eu vejo que, fazendo uma linha assim, né, a gente tinha o IoT, né, tu que gosta desses, desses assuntos, né, IoT, Big Data, crescendo há, há alguns anos atrás, e, e a galera já falando, ó, oh, IoT, Big Data, né, que o IoT é o que É a internet das coisas, né, então cada vez mais tu tem aparelhos ligados na internet, né, então, uh, olha, a gente tá falando de IoT, acho que já vai fazer uns 5, 6 anos, né, então, a gente já tem coisas como geladeira ligada à internet, a gente já tem várias coisas ligadas à internet. E agora que a gente começou a se preocupar mais com é, as provas probatórias no celular, né? Ou seja, quando a gente tiver um pouco maduro, e não é nem muita coisa, mas só um pouco maduro para lidar com as provas probatórias no celular, já vai vir prov as provas probatórias nos outros meios, né? Nos outros aparelhos, né? Então, o que eu vejo é que a tecnologia, ela caminha muito mais rápido do que uh, o setor político, por exemplo, né, o governo, no caso, uh, porque a tecnologia, ela é nada engessada, ela é totalmente é, libertária, né, existe um compartilhamento de conhecimento muito grande entre os programadores que fazem ela evoluir muito rápido, Sistemas de trabalho para cada vez otimizar mais a produção, cada vez evoluir mais rápido. Contrapartida no governo, tu tem. Coisas que desaceleram esse processo, né? Então, o que, o que o que a gente vê é que o governo ele não acompanha a, a tecnologia, né? Esses dias teve dois casos que eu achei muito, muito massa, cara. Que tem a ver um pouco com LGPD, né? Lei de dados. Agora, a gente tem ouvido falar muito sobre é, o governo pressionando as, as empresas de, é, os SaaS, né? Os Software as Service, para ter é, uma política de dados, né? A Apple agora. É, teve um embate com o Facebook, porque começou a perguntar para o usuário se ele quer ou não que os dados dele, dele sejam compartilhados entre os aplicativos, na versão 14.1, que isso fez com que os anúncios do Facebook perdessem um pouco de, de target, né? E esse ano, cara, teve dois casos, que foi um hacker que invadiu a página do SUS do, do Brasil, e invadiu duas ou três vezes seguida, na terceira vez ele jogou um pop-up lá escrito assim, arrume esse site porco, e dizendo, ó, oh, eu, eu, a próxima vez eu vou apagar tudo, entendeu? O cara ainda tava sendo bonzinho, sabe? É, uhum. E outra que uh, o, o ministro da Inglaterra, ele foi hackeado por causa de um cartão de embarque, né? Por postar uma foto de um cartão de embarque no Instagram, é, e as pessoas não fazem ideia de que elas podem ser hackeadas por ali. Então, por causa de um lance usando o número do cartão de embarque, mais a fragilidade é, do login das empresas aéreas, enfim. É, só usando o cartão de embarque ele conseguiu hackear o ministro, só que, cara, como era um hacker do bem, né? Um, que chamam de hacker do bem. Ele entrou em contato com o ministro e falou, ó, oh, assim, assim, assado e tal. E Sim. uma semana depois estava a empresa do ministro... A... Secretário do Ministro lá ligando para ele, ele avisando disso, né? Então assim a gente tem é, muita tecnologia avançando em relação a, a essa questão de criptografia e descriptografia, né? Uh, na Suíça essa semana teve um, um avanço. É, no, na computação quântica Então assim, quando a computação quântica Chegar, e eu acho que é algo que a gente Não está tão distante assim Todos esses hashes Que a, que a, que a Gisele está falando Toda essa criptografia né, Inclusive as de blockchain Elas caem por água, porque é, O computador quântico ele vai ter muito processamento Para quebrar essas criptografias né? Então a gente vai ter que se reinventar Em termos de criptografia Uh, só passando assim, né, falei um monte de sopa de letrinha, um monte de coisa mesmo para aguçar a cabeça da galera e, e pesquisar, mas uh, o, o resumo é que a gente tem muita tecnologia avançando, muita coisa sendo inventada, realidade aumentada, enfim, e uh, muitas vezes o governo ele não acompanha com toda... Uh, Cara, nem assim, eu acho que 30% ele acompanhando que está crescendo, né? E aí a gente vê muita dificuldade sendo criada e e contrapartida para o setor privado, a gente vê muita oportunidade sendo criada. Porque eu acho que a hora que os nichos começarem a, a entender é, a velocidade da tecnologia e elas é, quererem acompanhar a velocidade, né? Terem pessoas especialistas dentro das empresas de tecnologia... É, eles vão sacar que existe muita oportunidade, existe muito campo a ser explorado com as tecnologias que vão surgindo, né? Uh, então, por exemplo, a gente estava falando sobre, mas é, se o direito começar a enxergar que existe realidade aumentada, computador quântico, big data, né, IoT, é, a empresa pode se antecipar a essas tecnologias e começar a pensar, o que, que eu posso fazer com isso, né? O é, quero ser um pouco mais reativo uh, em vez de ser uma pessoa, em vez de ser uma, quero ser um pouco mais proativo em vez de ser uma pessoa reativa, né, que espera a tecnologia cair no meu, no meu colo, não, eu quero ir atrás, eu quero entender, opa, isso aqui, então é dessa forma, então vou botar o dev para pensar um pouco com o advogado para descobrir as, uh, as oportunidades que existem, sabe, eu acho que esse caminho aí é, é o caminho, né, porque como a Gisele falou, a gente não, não tem mais como voltar atrás, né? a pandemia só avançou cinco, dez anos de coisas que a gente ia ter que fazer lá na frente, ela só avançou isso, né, só trouxe um pouco a história, um pouco para frente, é, mas eu acredito realmente que cada vez mais, né, são só coisas que a gente já via no ramo de tecnologia, agora é, é, espalhando para outros lados, e e, cara, um fator chave, assim, que eu sempre comento, a tecnologia, ela evolui muito rápido por causa do compartilhamento de conhecimento que existe, né? Existe muito trabalho mútuo, inclusive entre os grandes players, é... compartilhando conhecimento. Então, um grande player aqui, uma ferramenta, o outro grande player ajuda a... A manutenção daquela ferramenta, eles trocam ideia sobre aquele assunto e o negócio cresce muito rápido. E em alguns lugares a gente vê, às vezes, um é, algo assim de... Ah, quero controlar a minha ideia, não quero falar para ninguém, não quero compartilhar conhecimento. O que eu faço aqui, eu aprendi, eu desenvolvi, eu vou guardar só para mim, ninguém mais vai saber. E isso é, é um pouco egoísta e acaba fazendo com que a evolução ela não seja tão rápida, né? Então, esses pontos, cara, eu acho que, assim... É... Essa colaboração está começando a ser disseminada e vai ser o ponto-chave para que tudo caminhe
0: na mesma velocidade, sabe? Uhum, uhum. A ah, advocacia colaborativa é um ponto que a gente bate muito aqui na DVBox, porque tem muito essa visão de guardar o conhecimento para ti. Né? E o pro bono do, do programador é o open source, né? Pedro, Sim. só comentar aí o nome do teu... Tu tem um baita projeto de open source, né, Pedro? puder Sim. compartilhar aí para quem quiser olhar no GitHub, é isso?
1: Aham, uhum. github.com.br doxy, é... pedronoc.br doxy, né? É... É. DOCZ, é um projeto global bem grande, é... open source também.
0: No... nos comentários depois aí para quem quiser acompanhar. Mas então, passando para a Gisele. Gisele, o Pedro falou de LGPD, tu é especialista na área, né? conhece tudo isso aí, sabe qual é onde é que que aperta os sapatos das empresas, onde é que aperta os sapatos dos advogados, né? Então, falando um pouquinho assim de provas em geral, né? Uh, nessas nessas áreas que a gente já citou, onde é que estão as grandes oportunidades né? Uh, para programadores e advogados trabalhar junto? A gente pode pensar, de repente, que a gente vai ter um direito tipo CSI, assim, no futuro próximo, né? com, com aquelas uh, provas mais tecnológicas, porque hoje em dia está bem difícil, né? Eu fiquei... Só um comentáriozinho, uh, conversando com o um policial civil lá no Rio Grande do Sul, o pessoal me falou que para conseguir uma balística de um homicídio, uma perícia de volta, são dois anos, né? Então, basicamente, uh, tudo está sendo processado em cima de prova testemunhal, prova circunstancial, e isso dá muito erro judiciário, possibilita as facções aí de, por exemplo, colocar a gente uh, pagando a pena de outra pessoa que cometeu o crime, né? Coisas do tipo que a gente precisa precisa enfrentar, precisa combater para melhorar a nossa realidade, né? Então, Gisele, o que, que tu acha que tem de, de oportunidades para o futuro na área de direito probatório, para nós e para os programadores?
2: Olha, eu acho que cada vez mais uh, o pessoal da TI, o pessoal do desenvolvimento, né, da, da programação e da segurança da informação vão trabalhar cada vez mais juntos com os advogados. É, acho que as, as empresas do futuro, os escritórios do futuro vão ser aqueles multidisciplinares, em que a gente tem TI jurídico formando um, um grupo só. Não tem mais aquela segmentação ou as rixas que a gente via há né, uns anos atrás. Porque todas as nossas relações hoje em dia, relações sociais, jurídicas, comerciais, né, é, de amizade amorosas, tudo está indo para a internet, né? ou já estava na internet, e aí a pandemia acelerou isso. Então, é natural que a gente migre toda a nossa vida para o mundo online. Consequentemente, a gente tem a, essa migração de tudo o que nos cerca em termos técnicos também para o mundo online, aí é onde entra o pessoal da programação. né Então, a gente tem cada vez mais TI, jurídicos, dando as mãos. A gente vai ter aí é, muitos softwares, muitas questões jurídicas, é, questões de provas. A gente tem os sites dos tribunais né, que já rodam há muito tempo com peticionamento eletrônico. Então, acho que cada vez mais a gente vai estar tá ajustando essa engrenagem entre tecnologia e jurídico. né? Então, o advogado que não souber o mínimo, sabe, de o básico de tecnologia. É, não, não entender como funcionam as coisas, não entender como funcionam essas questões de extração de provas, de coleta de prova, esse cara vai estar tá fadado a ficar para trás, né? Eu lembro que quando a gente teve aí o pressionamento eletrônico, né, em 2014, é, eu lembro que eu vi uma matéria falando da OAB São Paulo que quase é, 40 e tantos por cento dos advogados estavam deixando de militar por conta da certificação digital, do peticionamento eletrônico. Obviamente, eram os advogados mais antigos, né, que tinham mais dificuldade com tecnologia, acostumados lá com a máquina de escrever, o malemar com o Word, né, e não conseguiam mais sair da, dessa esfera e estavam pendurando as chuteiras. Né. Então, se hoje o, o advogado pensa ah, porque eu faço isso há 10 anos, há 15 anos, sempre deu certo, vou continuar fazendo assim, esse profissional está perdido, ele não vai ter futuro, porque o tempo está muito rápido, as mudanças tecnológicas, e, obviamente, isso reflete no direito, Então, cada vez mais avançando aí, a gente vai ter que se adequar, sabe? O advogado que é avesso à tecnologia, ele não tem futuro daqui em diante, né? Então, a gente vai ter, eu acho que... É, é o que eu e, e a minha assistente, a gente conversa muito, a gente fala assim, que daqui a um tempo tudo vai ser direito digital. Não vai ser mas, ah, o direito de família, o direito tributário, vai ser tudo direito digital. Porque cada área do direito vai estar embaixo dessa tecnologia, né? Então, o um advogado que é, gosta de tecnologia, o um advogado micreiro que eu falo, né? É, se enfia nisso vai fazer curso, vai fazer especialização, vai fazer reciclagem se você já manja alguma coisa é, vai ter um campo muito bacana para atuar né? a segurança da informação também está despontando cada vez mais, né? a segurança da informação teve um período áureo há uns tempos atrás, ficou meio esquecida aí como a LGPD ela veio à tona, né? Ela é a menina dos olhos agora, na programação e na, na advocacia também, né? Porque os advogados não pensam que eles vão ter que implantar a LGPD para eles mesmos, né? A gente trata dado pessoal todo santo dia, qualquer contrato de honorários, qualquer procuração é um tratamento de dados pessoais. Então, a gente também precisa ter. Segregação de função, tem que ter segregação de rede, tem que ter termo de confidencialidade com colaborador, com estagiário, né? Ah, eu tenho um, um site do meu escritório que eu tenho acesso restrito para o cliente acompanhar o andamento do, do processo dele. Beleza, mas você tem, é, por nível de informação, o que ele vê, o que ele não vê, ele vai ver tudo, né? Tem que começar a pensar, aí também está a segurança da informação implantada, né? Tem a questão das provas eletrônicas, o advogado tem que saber como coletar a prova eletrônica, como auxiliar o cliente nessa coleta, né? Já vi acontecendo muitos casos de advogados aí que se dizem especialistas né, em direito digital, mas a pessoa faz um curso uh, livre, um curso de extensão, tem um certificado, e pronto, né? Acho que é especialista. Mas a, no direito, a prática é muito diferente da teoria, né? E se você não estudar mesmo sozinho, não colocar aí no mundo prático, não ir para a área mesmo, é, você vai acabar se ferrando, vai fazer laboratório da vida alheia, né? Então, tem muita julgada aí que eu vi atuando em casos em que você precisa extrair um cabeçalho de e-mail né é, para questão de quebra do sigilo de p e aí o advogado pede para o cliente é, reencaminhar o e-mail para ele, ao invés de manter esse e-mail original e íntegro na máquina e salvar como um anexo, né, para manter a sua integridade. E aí o próprio advogado compromete essa prova, porque se o cliente reencaminha o e-mail, já mudou todo o cabeçalho, né? Já vai dar o IP do próprio cliente. Já imaginou, é, você ingressa com uma ação e aí o IP que aponta lá na hora do provedor de conexão vai ser do próprio cliente. que coisa feia, né? Já vi isso acontecer. Então, assim, são, às vezes o, o pessoal se mete um pouco uh, com a carroça na frente dos bois, né? Porque ah, é uma área nova, entre aspas, né, que é pegar cliente, quer é atuar, quer é ter a prática, mas não se preocupa com o básico, com a mão na massa, né, com fazer o arroz com feijão, saber o que, como é, decifrar um cabeçalho de e-mail, como gerar uma prova com integridade, mantendo a autenticidade dessa prova, os princípios básicos né, da segurança da informação, questão da privacidade, da confidencialidade, da documentação, no seu escritório, quem que acessa a documentação aí, a rede, os contratos, as procurações todas ficam abertas para todo mundo. Estagiário sabe valor de honorários que você decide, tem acesso a, a todo o conteúdo probatório do cliente, né? Aquela rede aberta, é como se você desse a chave do escritório na mão de todo mundo, né? Então é, é, são coisas básicas Que às vezes eu começo a falar para os advogados eles vão ficando com o um olho desse tamanho E aí você uhum. começa a ver que essa é a realidade da galera né? E é. tem um estagiário que não tem contrato com ele Que não tem um termo de confidencialidade A gente a está gente com a nata da informação pessoal dos clientes Seja empresa ou pessoa física Porque se é uma empresa tem um representante legal Então tem dados pessoais também a gente está guardando a nada da informação pessoal dessas pessoas na nossa mão. A gente tem que aplicar a segurança da informação LGPD para a LGTB, pra gente mesmo. E a gente tem a questão do sigilo da, da nossa profissão né, perante a UAB. Então, não dá para você falar para os seus clientes uma coisa e você fazer outra. Né? Já imaginou se acontece um vazamento de dados aí de um aplicativo de nuvem gratuito que você jogou Toda a rede do seu escritório lá no Google Docs da vida, gratuito, porque você não queria pagar, sei lá, 50 reais por mês de uma nuvem criptografada, é, e aí teve informação pessoal, teve dados pessoais dos seus clientes. Imagina o é um palco que vai dar isso aí na judiciária: indenização por dano moral, questão de responsabilidade civil né, na profissão. Então a gente tem que fazer o dever de casa, né? tem que se auto-aplicar a LGPD, então acho que o advogado que começar a se interessar por essas áreas eh, de segurança da informação, privacidade, proteção de dados, eh, tem um celeiro muito grande para atuar. Né? A, a internet só tende a crescer, a, a conexão da tecnologia com o nosso dia a dia só tende a aumentar. Então, se a gente começar a trabalhar cada vez mais vinculando o mundo jurídico com a tecnologia, eh, tem muitas opções de trabalho por aí,
1: para quem atua no meio jurídico. Oi, Edu, bem rapidinho, hum. só fazer um comentário aqui é, sobre algo que ela falou, que eu acho bem interessante, é, que agora a gente tem os sequestros a banco de dados acontecendo, né? É, as empresas não querem, às vezes, pagar um cloud, como tu falou, né? da Amazon, do Google, e aí querem manter os, os servidores tudo interno, e aí a gente tem hackers... É muito caro, né? Tu manter um servidor interno é uma coisa fora do real, do comum, né? É, é muito, muito caro. E aí os hackers hackeando esses servidores e sequestrando o banco de dados e dizendo, ó, oh, só te devolvo se tu me pagar X Bitcoin, né? Então é algo bem, é, bem interessante mesmo ser comentado.
0: Aconteceu agora no Tribunal do Rio Grande do Sul algo parecido. Até nem sei como é que foi o desfecho, mas o pessoal estava proibido, todos os servidores de acessar o seu próprio e-mail e fazer o login no sistema, né? Esse mês ainda. É bem, bem crítico. Mas a questão dessa, da segurança da informação é um baita de um, de um campo para se trabalhar, né? Tem muitos escritórios, eu vejo em São Paulo aí, né, Gisele? Tem bastante escritórios com programadores já dentro do escritório, né? Até de uh, uma entrevista de um dos maiores escritórios, um do CEO dos maiores escritórios, falando que eles têm já quase 80 programadores dentro do escritório, um escritório que tinha mil advogados em 2015, e agora dobrou o número de processos e tem metade dos advogados, está com 500, né? Então, não vou falar o nome do, do escritório aqui, porque, enfim, não, não sei se posso ou não, mas... Uh, isso aí é uma das, das outras tecnologias, que é a IA, né? inteligência artificial dentro do escritório, algoritmos de reprodução, enfim, Pedro, compartilha com nós então, o que, que os programadores brasileiros podem contribuir de fato com o direito e com a advocacia atualmente, digamos assim, para a gente trabalhar junto, né? o que, que a gente pode inventar, o que, que a gente pode fazer, quais são as tecnologias que os programadores brasileiros dominam, né? Porque eu acho que fora da área de tecnologia, muita gente fica pensando, não, mas será que os programadores brasileiros são tão bons quanto os gringos, né? Sabem, dominam todas as mesmas tecnologias. Eu sei que, qual é o, que o nível é praticamente o mesmo, igual, na verdade, mas é muito bom ouvir de alguém na área, né? Compartilha com nós todas essas ideias aí.
1: Show, show. Cara, é, hoje, né, eu tenho orgulho de dizer que os programadores brasileiros são dos melhores do mundo, né? É, são muito bons mesmo, não só são praticamente iguais, como muitas vezes são bem melhores do que as pessoas de fora. E por um fator, tá, é, que é o nosso ponto fraco, mas virou o nosso ponto forte. O brasileiro está muito acostumado a lidar com problema, né? está muito acostumado com o jogo do improviso, o famoso jeitinho brasileiro. Né? E programação, no cerne da questão, ela é isso, ela é, é criação de algoritmo para resoluções de problemas, né? Então, tu tem uma cultura que sempre favoreceu o cara a improvisar, a saber, a ter lógica para como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou fazer aquilo, né? A gente tem golpes hoje, assim, no Brasil, que são feitos com uma lógica que é, assim, de cinema. Então, o programador brasileiro, ele é muito bom é, por esse fator, né, de que naturalmente ele tem que, que se virar, né, e aprender a lidar com problemas, e por outro fator que ele tá acostumado a trabalhar pra caramba, né, tá acostumado a fazer hora extra e tal, e quanto os programadores de fora, é bem diferente, né, cinco horas da tarde eu vou embora e deu e já era. Então, é, eu vejo que, cara, tem muita mão de obra qualificada no Brasil, porém tu tem a questão de que as empresas de fora elas já notaram isso e elas estão fazendo estão é, catando em massa assim então é, elas estão vindo aqui pegando forte os brasileiros e isso leva o, o preço do salário lá para cima né então para tu conseguir trabalhar o programador tu tem que ter alguns outros benefícios como trazer ele para a cultura da empresa né plano de carreira esse tipo de coisa para que tu para que o salário não seja o grande diferencial e por mais 5 ou 10 mil ele vá sair da tua empresa né? então é, isso infelizmente são coisas que acontecem, é a realidade porém tu tem um mercado de tecnologia que é, as empresas de tecnologias querem mais pessoas sênior e pleno do que júnior, e tu tem uma massa de programadores júnior sendo formado agora e esses programadores júnior muitos deles estão sem a deriva sem trabalho porque as empresas não querem treinar então eu vejo uma oportunidade para outros nichos que estão mais dispostos a treinar, talvez catar esses programadores júniors, né? Porque às vezes tu não precisa ter um nível de tecnologia tão forte quanto uma empresa de tecnologia, é, catar esses programadores júnior e assim ter alguns benefícios, como economia de salário, é, formar a cultura no cara. Claro, vai ter um pouco mais de custo para ensinar ele, mas pode ser um cara que pode te ajudar por ele já ter contato com tecnologia e tal. Uh, e vejo, cara, muita coisa também na parte de inteligência artificial, que, que tem bastante, que é bem promissor, né? Inteligência artificial como um todo, ela ainda tá, é, é muito embrionária, é muito embrionária. O que a gente tem hoje, né? A gente brinca na, na programação que é a Bunch of ifs né? Um monte de, de condição, né? Um monte de código só, escrito. Não é de fato uma, uma inteligência que ela sim... Se desenvolve e tal, mas claro, é não, isso aí é uma, uma piada, né? A gente tem a, a inteligência artificial avançando, porém, longe de ser o que, que é, ela deveria ser, então tem muito é, mercado para é, ações mais repetitivas, né? Como o caso lá da, da JP Morgan, que a gente. É, sabe que um robô fez em três segundos o trabalho que demoraria não sei quantas horas um advogado, mas para coisas mais repetitivas, né? A lógica, a gente ainda está longe. Então, acho que o mundo ideal é alinhar é, esses dois, trazer as skills do advogado para dentro do software, como a Devilbox faz bem para caramba. Uh, às vezes, moldar alguns SaaS que já tem mercado de tecnologia para dentro do direito, né, então, ah, tu tem um software para gerenciar tal coisa, então trago para dentro do direito, moldo para o meu nicho e tenho aí uma oportunidade, né, como eu falei, uso de tecnologias uh, que ainda vão sair, mas eu acredito realmente, cara, que uh, os, os advogados, eles podem sim trabalhar com a mão de obra local, que é super, super boa, e... e Vendo coisas que estão sendo lá fora e vendo softwares que já são consolidados no nicho de tecnologia, eles moldando, eles podem trazer para a realidade deles e criar oportunidades que não existem no mercado.
0: Show, show de bola. Valeu, Pedro. Oi, Edu, Só
2: queria complementar um pouquinho, se der tempo.
0: Tá, não, a gente vai ter agora então as é. considerações finais, daí tu pode complementar e fazer uma indicação no livro. Daí a gente depois faz primeiro na Gisele e depois já passa para o Pedro.
2: Beleza. Então, pegando o gancho do que o Pedro falou, né, a gente tem aí a área de, da ciência de dados crescendo bastante. né. Então, temos alguns jovens aí já se formando na em áreas relacionadas à engenharia da computação, desenvolvimento de sistemas, e migrando para essa área. né. Então, tem, temos bons jovens cientistas de dados hoje em dia, que estão trabalhando em grandes empresas brasileiras na parte de desenvolvimento da, das políticas de segurança da informação, privacidade, toda essa questão de dados e algoritmos, né? E, e isso é muito legal, muito importante, porque a gente começa a trabalhar com essas questões relacionadas ao, aos algoritmos e aí a gente fala de predição, né? A predição de dados. Então, você imputa dados num sistema... É num, num software, e aí esse software começa de, a te dizer qual a probabilidade daquela situação acontecer de novo. Então, aí a gente pode ter situações básicas num aplicativo onde, por exemplo, Simples, onde você escolhe é, alguma comida do seu gosto e vai imputando o que você acha sobre aquela comida, aquele sabor, e aí ele pode te predizer quais seriam os restaurantes que você mais gostaria com base na, no input dos seus dados, né? Ou a gente pode ter coisas mais refinadas, como é, análise de contratos de seguro, de seguro-saúde, né, que aí envolvem contratos de risco, e aí o software vai analisar aqueles dados pessoais que foram importados na plataforma e vai calcular, em base de matrizes de risco, Quais são as chances daquele indivíduo, então, é, sofrer um acidente com aquele carro, aí a seguradora vai definir qual é o valor do seguro com base nisso, qual seria o valor de um seguro-saúde, né, de um convênio de saúde para aquela pessoa, em cima daqueles dados que estão ali, e aí quem vai fazer o background disso daí vai ser o advogado especialista naquela área, né? Então, advogados que trabalham na área de contratos, que trabalham com contratos de risco, vão começar a migrar também para essas questões da tecnologia, porque eles vão ter que analisar se esse software não está sendo muito invasivo, se ele está, de fato, não está ferindo a privacidade das pessoas, né? A gente tem um bom exemplo aí das grandes redes de farmácia, né? No Brasil, que aí muitos estão fazendo cadastramento é, por biometria para você ter desconto lá na, na rede, ou é o CPF. E aí, assim, enquanto o seu CPF é usado somente para fins comerciais, para você ter desconto ou não, ok, legal, né? Mas se esse CPF é utilizado para definir o seu perfil de compra, se você compra muito aquela medicação X, então isso significa que você sofre da doença Y, né? É, se você compra sempre um determinado produto, você já começo a entender que você consome muito aquela coisa, você tem um estilo de vida assim, assado. Então, assim, a gente tem todo um perfil de compra que pode dizer muito sobre a pessoa, tudo com base em input do que ela compra na minha rede e aí vai estar cadastrado com o CPF dela. Né? Então, aí a gente também tem um advogado atrás dessas empresas, junto lá com os cientistas de dados, né? com o pessoal da programação, para analisar se toda essa operação desse software não está sendo invasiva ou não. Então, a gente vai ter muitos acontecendo cada vez mais. né? Acho que a gente está meio longe de chegar num no esquema CSI, né, ou Minority Report, né, pelo nosso judiciário, que, que é uma tartaruguinha, né, é, mas eu acho que a tendência das coisas é, pelo menos na esfera privada, ele é se alinhando é, cada vez mais, né, isso acho que vai trazer cada vez mais oportunidades muito bacanas, né, de trabalho para quem gostar de, de interagir com essas duas áreas, né. Bom, de dica de, de obra que você falou, eu anotei uma aqui, já que a gente está falando de questões jurídicas e tecnológicas, eu anotei um livro aqui de um colega meu, que ele é delegado de polícia, é o Igor Vinícius Nogueira Jorge, uh, o livro dele se chama Investigação Criminal e Tecnológica, tem dois volumes, é muito bacana, ele fala sobre toda essa questão de provas, de coleta de provas, evidências, né perícia forense, e ele tem vários livros com essa temática, de crimes cibernéticos, de conteúdo probatório. Então, quem é, gostar de, de ir mais para essa área, pode pesquisar, o, o Igor tem um site próprio também, onde tem lá a relação das obras que ele escreveu, e ele também tem material gratuito ali, né? Então a gente pode absorver
0: desse, desse conhecimento também. Perfeito, perfeito. Quem sabe até convidar ele para participar. Sim,
2: aí, né? sim, eu pra acho
0: que ele é um bom papo para vocês. Show de bola. Pedrão, e diz aí, considerações finais e um livro para a gente, pra gente uh, desfrutar aí, né? Esse sabor.
1: Boa, boa. Uh, cara, é... eu acredito realmente que a gente está no início. Uh... Da curva, né? Eu acredito que a gente engrenou agora e a gente tá começando ainda. Muita coisa tem é, para acontecer e a colaboração é a chave, cara. A colaboração é a chave. Então, a conversa entre as áreas vai ser é, a chave realmente para que a gente possa evoluir de forma saudável e crescer, desburocratizar, evoluir como, como um todo, né? Eu realmente acredito muito nisso. É, e, cara, eu aconselho muito, assim, às vezes também olhar outros países, sabe? É, sair um pouco do mundo do Brasil e olhar outros países. Em termos de tecnologia, a gente tem a China como sendo um país que é, tem um crescimento, assim, cara, enorme, gigantesco, que está muito à frente em termos de tecnologia. Então, tanto os advogados quanto os programadores, né? É, as empresas como um todo, olhar talvez o que está sendo feito lá para ter referência de futuro, às vezes, traz um, um insight gigantesco, tá? Uh, como leitor, cara, eu sou um cara que sempre quando eu leio, eu tento fugir um pouco da tecnologia, né? Sempre é, tento sair um pouco para dar uma esparecida, né? Porque vivo tecnologia o dia inteiro. Uh, então, como, como obra, eu indico algo que está é, um pouco fora da tecnologia, mas é algo que realmente mudou a minha vida, que é o livro do Essencialismo. Ah, foi o último livro que eu li, é agora estou lendo Principles, o último foi Essencialismo, mas é um livro que fala muito sobre as coisas essenciais, você é né? uma pessoa essencialista, não carregada de uh, várias coisas ao mesmo tempo, e que tá, tá sempre uh, buscando tudo e não faz nada, né então Essencialismo é um livro... É bom demais, principalmente para agora que a gente está carregado de informação toda hora na cara. É um livro que eu, eu indico bastante. E agradecer, cara. Obrigadão pelo convite, muito massa mesmo. A
0: gente que agradece, né, Daniel? Compartilhar ah, eu eu com alguém com fora da área. Gente, obrigado pela participação de vocês aí. Foi sensacional a live, vários comentários ali, que, que foi ótimo conteúdo. Gostei muito de, de estar com vocês. E aí, convidar vocês aí para uma próxima e a gente participar e estar tá junto de novo. Valeu, gente.
2: Beijo, Obrigadão. Combinado. Obrigadão. Um. Abraço. Tchau,
0: um abraço.
2: Tchau, gente. Tchau.